0: Hey, Dr. Frühling! Was soll das für eine Frage sein? Was soll das für eine Frage sein? Mein Gott. Hallo, ihr kleinen Zuckerhäschen. Willkommen zurück zu Dr. Winter und Dr. Winter in der 15. Ausgabe. Wieder dabei sind meine Wenigkeit Dr. Winter und der ganz besonders geschätzte Dr. Winter hier bei mir.
1: Grüß Gott, liebe Zuhörer da draußen, grüß Gott, Dr. Winter. Ich freue mich richtig, endlich mal wieder nach der langen Sommerpause zurückzukommen. Aber jeder Podcast braucht mal die Kreativpause und ein bisschen die Beine ausstrecken in Griechenland und jetzt sind wir wieder da.
0: Und Mai oh Mai sind wir kreativ. Und Mai oh Mai haben wir alles ausgestreckt. Wir haben für euch die spannendsten Fälle. Wir haben für euch Fälle, die habt ihr noch nie gesehen. Es kommen kleiner Teaser. Willst du ein bisschen anteasen? Was willst du heute? Willst du anteasen? Sag mal nur zwei, zwei kleine Sachen so zu jedem. Kinder und Homosexualität. Junge, das ist das Schlimmste. Was ja. <lacht> okay, bei mir äh, Nachbarin und äh, feuchter Traum. Okay, man hätte jetzt unsere beiden Stichwörter kombinieren können, sodass sie noch schlimmer werden. Ja, auf jeden Fall. Dann dann ab in die JVA mit uns beiden, (lacht) ihr Lieben. Ihr seid schon gespannt auf den Quality-Content, den den wir beiden euch jetzt bieten werden. Unsere Ablagestapel sind hoch, aber wir sind höher. Ich weiß nicht, was das heißt, aber ich werde jetzt anfangen mit dem ersten ärztlichen Fall. Bitte. Und zwar schreibt Sandra, Nachbarin beobachtet uns beide. Wir wohnen in einem Mehrfamilienhaus im zweiten Stock und hatten noch nie Gardinen. Seit einiger Zeit ist im Nachbarhaus, ungefähr 10 Meter Abstand, eine Etage höher eine neue Mieterin eingezogen. Von ihrem Balkon hat sie Einblick in unser Schlafzimmer. Die früheren Bewohner waren nie auf ihrem Balkon, weshalb wir uns auch nie Gedanken machten. Vor kurzem, es war schon dunkel, hatten wir Sex und ich bemerkte, dass die Nachbarin auf dem Balkon rauchte und uns beobachtete. Das erst komische Gefühl, beim Sex beobachtet zu werden, ließ mich überraschenderweise kalt und ließ mich noch geiler werden. Ich hatte den besten Sex seit langem. Seither passierte das schon ein paar Mal und ich hoffe jedes Mal, dass ich sie wiedersehe. In meiner Fantasie wollte wollte ich sie auch schon einladen. Ist das strafbar wegen Erregung öffentlichen Ärgernisses oder sollte ich das lieber nicht tun? Hast du gerade ein Kapitel aus Fifty Shades of Grey vorgelesen? Nee, ich habe tatsächlich auch gedacht, dass äh, die liebe Sandra die Inbox mit ein bisschen erotischer Fanfiction zugeschrieben hat. Aber Sandra hat mir bei Rückruf, den ich natürlich gemacht habe, versprochen... Hast du sie auf ihre E-Mail-Adresse zurückgerufen? Ja, ich habe auf die E-Mail-Adresse zurückgerufen. <lacht> habe ich zurückgerufen direkt so. E-Mail, zurück, Anruf, alles klar. Ja. Äh, hat es mir versichert, dass es auf jeden Fall eine zu 100% wahre Geschichte ist. Ah, Weil ja. hier bei Dr. und Dr. Winter habt ihr nur zu 100% wahre Geschichten. Und am wahrsten ist dieser Asiate, der mit seinem anderen Mitbewohner im gleichen Zimmer unten im Cupboard (lacht) gewohnt hat.
1: Wir jagen immer die Fragen erstmal durch den Lügenfilter und wenn die gelogen ist, dann kommt die nicht dran.
0: Jamba-Nacktscanner für Fragen haben wir. Also Frau
1: Frau Sandra möchte gerne beim Sex weiterhin und noch näher vor allem beobachtet werden, wenn ich das richtig sehe.
0: Ja, die wollte sich sogar schon einladen, ihre Nachbarin.
1: Sandra, ich glaube, dass du deine Nachbarn beobachtest, weil so, woher weißt du sonst, dass dein Nachbar nie auf dem Balkon war bisher? Ah,
0: hm? Die Blicke haben immer ins Leere getroffen, endlich ist jemand da, der, der die Blicke erwidert. Naja, ich meine, um das Ganze mal von der ärztlichen Seite aufzurollen, du bist ja Privatdozent an der einer Universität, die wir nicht nennen wollen, aber für Voyeurismus ja. Oder auch, und ich bin ja Strafrechtsdozent für Erregung öffentlichen Ärgernisses, deswegen Sandra, herzlichen Glückwunsch, du hast die zwei richtigen auf jeden Fall erwischt. Du hattest noch nie Gardinen, damit machst du dich auf jeden Fall strafbar. Das verstößt, äh, verstößt auf jeden Fall gegen Gardinengesetz, Paragraf 32 StGB, Gardinengesetz. Äh,
1: Betäubungsgesetzbuch, äh, Betäubungsschutzmittelgesetz. Ich weiß nicht. STGB? Egal. Äh, BTM? Okay, egal. So, jedenfalls,
0: noch, noch nie Gardinen gehabt. Ich kann es mir gar nicht vorstellen, ohne Gardinen zu wohnen. Ja, jetzt stellen wir mal die richtigen Fragen. Wir rollen den Potter, ne, wir rollen das Ganze immer von hinten auf, ne? Noch nie Gardinen gehabt.
1: wir nehmen dieses Kapitel auseinander. Noch nie Gardinen gehabt. Ist schon mal ganz komisch. Ich hatte immer ja, Gardinen schön. und ich habe mich immer unwohl gefühlt ohne Gardinen. Und wenn die Gardinen äh, durchsichtig waren, habe ich mich noch unwohler gefühlt.
0: Sind durchsichtige Gardinen einfach so ein Duschvorhang oder was ist das?
1: Ja, genau. Einfach nur so ein Stück Seide. oder So <lacht> So ein Stück
0: Seide. Du hast ein Stück Seide getragen und die Gardine war ein Stück Seide. Ich hab ah, nichts getragen. Und die Gardine der alte arabische Seide. Lusttempel, in dem du gewohnt hast.
1: Ja, es war eine gute Zeit, damals im Kindergarten.
0: <lacht> <lacht> also die früheren Bewohner waren nie auf dem Balkon, weshalb sie sich nie Gedanken gemacht haben. Und jetzt ist da eine Nachbarin, die oben eingezogen ist und plötzlich erwacht in dir das das Bedürfnis, beim Sex beobachtet zu werden. Aber sie, das ist ja auch noch ein bisschen, das ist ja noch nicht ganz ausgeklügelt. Es ist ja so, sie sagt, sie möchte beobachtet werden und es war der beste Sex seit langem. Jetzt, was sich bei mir natürlich stellt, Dr. Winter, die Frage ist, war der Sex davor einfach langweilig und es hätte irgendwas kommen können? Weißt du, es hätte auch eine Taube gegen die gegen die Wand fliegen können ja. und dann so, oh geil, ist endlich mal spannend, irgendwas passiert oder ist es tatsächlich einfach nur eine, der Wunsch nach einem Dreier mit der Nachbarin?
1: Dieses Einladen, genau, das wollte ich auch noch fragen, wie du das siehst, Einladen mitzumachen oder Einladen, damit sie nebendran sitzt und von Nahem zuschaut. Hm. Ich habe das nämlich so verstanden, dass sie einfach eingeladen wird und auf dem Stuhl neben dem Bett Platz nimmt und dann
0: einfach zuschaut und einfach nur zuschaut richtig so habe ich es verstanden glaubst du es gibt so Pärchen die auf jeden Fall beobachtet werden wollen und dann Leute bezahlen die einfach nur bei denen im Zimmer sitzen ich glaube dass
1: sich da freiwillig Leute finden die einfach so zuschauen gibt ja
0: okay ja das kann natürlich auch sein klar hey willst du uns mal beim Sex zuschauen <lacht> <Nee>. nein <lacht> okay sorry Mama ich rufe dann später noch mal. <lacht> ich rufe später noch mal <lacht>
1: Der der erste Schritt wäre es ja, das das Licht anzumachen. Wenn man nachts das Licht anmacht, sieht man ja indoor ganz viel. Also lass mal das Licht an oder geh selber auf den Balkon mal bumsen oder so.
0: Ja, ihr könnt ja, ja. Wenn die Nachbarin anscheinend, die steht ja einfach wahrscheinlich, ich meine, die Nachbarin wird da oben stehen, rauchen und einfach zuschauen oder sie will einfach ihre scheiß Ruhe haben eigentlich und ist völlig genervt von sie einfach <lacht> <da> nebenan <lacht> so die will Geräusche einfach so machen. mega den harten Arbeitstag stand zehn Stunden im OP kommt heim will eine rauchen und dann ist unten das Licht an und die bumsen einfach schauen die ganze Zeit hoch mit Augenkontakt du willst nur eine rauchen aber du hast so einen kleinen Balkon die starren dir die ganze Zeit in die, die ganze Seele Zeit
1: so fahren mit schau hier rüber hier, hier bumsen
0: mit <lacht> so Disco Licht <lacht> das der, der, der Raum ist komplett ausgeleuchtet, richtig professionell für drei Seiten.
1: Spiegel in allen Ecken, dass man alles aus jedem Winkel sieht. Du schaust in so ein,
0: so ein kleines Teleskop rein. Nee, Peris, Periskop heißt es. In so ein Periskop es sind einfach nur 20 Facetten von Leuten, die bumsen im Fenster.
1: Teleskop ist eigentlich nicht schlecht, weil die so ein, auf ihrem Balkon so ein Teleskop angebracht haben, mit dem man von draußen rein sieht und dann wird es innen größer. Also vergrößert Direkt, wenn
0: du von egal von wo du schaust, ist es wie so eine riesen Lupe besser in die Wohnung rein. Als, hey Sandra, ich habe eine Idee, wie du es auf jeden Fall hinkriegst, deiner Nachbarin so unmissverständlich ein Zeichen zu geben. dass einfach Du gehst einfach Amazon und schaust so ein bisschen nach Periskopen oder nach Ferngläsern oder nach besonders starken Monokeln oder was auch immer. Und dann bestellst du es einfach an die Adresse von deiner ähm, von deiner Nachbarin. Und wenn die dann am nächsten Tag mit dem Periskop auf dem Ding steht und euch beobachtet, dann äh, Jackpot. Ist ein Periskop nicht das, was aus dem U-Boot rausschaut? Ja, die du kaufst du dir halt ein Periskop dann kann sie halt mit dem Ding da auf dem Balkon sitzen, hinterm Geländer und trotzdem noch zu beobachten. Du kannst
1: es einfach unten anbringen, auf der Straße und dann sehen Du die kannst auch den, auch den
0: einfach den unteren Nachbarn noch ein Periskop schenken. Die können dann reinschauen bei euch über den Balkon. Es kommt, kommt 20 Periskope, wenn die Sex haben. Ich, tatsächlich schon mal eine Geschichte gehört von, wegen Voyeurismus komme ich jetzt drauf, wo ein Kollege von uns, als er noch studiert ah, hat. Dr. Herbst. Äh, ja. Dr. Herbst. Do- Nennen wir ihn mal Dr. Herbst. Dr. Herbst hat in der Stadt gewohnt, wo tatsächlich immer zur gleichen Zeit jeden Abend eine Dame sich in ihrem Wintergarten ausgezogen hat und man konnte das quasi der Wintergarten war im Garten und dann wenn man beim, auf dem Bürgersteig stand und über den Gartenzaun geschaut hat, konnte man diese Dame sich beim Umziehen beobachten und die hat immer so, ge, so getan, als würde sie es nicht bemerken dass die Leute sie beobachten, aber die hatte irgendwie anscheinend so ein, so ein Stammpublikum da haben sich jeden Abend um sechs standen halt so sieben, acht Typen, keiner hat sich keiner hat die haben sich wahrscheinlich mit Nicken begrüßt, aber keiner hat was gesagt, alle in irgendwelchen Trenchcoats und dann haben der Dame sich beim Umziehen Ziehen ähm, zugeschaut, danach ist die, hat die das Licht ausgemacht und die Leute haben sich wieder zerstreut. Das, das war doch ein abgekartetes Spiel. Natürlich ist das, eine, na, das ist natürlich ein abgekartetes Spiel. Die Frau hat ihren, ihren Trieb befriedigt und die Männer auch. Das das ist auch optimal. Halt, die haben sich getroffen. Schön stell, dir mal vor, stell dir mal vor, diese Frau zieht aus und du siehst <lacht> da ein und dann steht jeden Abend um sechs <lacht> irgendwelche so zehn wichsende Typen am Garten. <lacht> Ja, Entschuldigung, ich wollte fragen, ich sie ja die Gisela, die wohnt nicht mehr hier, oder? Junge. Wow. Da bist du auch sofort hier aus der Bude draußen.
1: Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Das hört sich echt ganz cool an.
0: Ja, das hört sich echt ganz geil an. Ja, lebt die eigentlich noch? Dr. Herbst, wir rufen gleich mal Dr. Herbst an. Vielleicht sagt er ja, die ist jetzt 70. Ja. Ah ja, mhm, geil. Kein Kommentar. Was, was 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 rätst du denn der guten Sandra? Also erstmal, Sandra, du machst dich auf keinen Fall strafbar wegen Erregung, öffentlichen Ärgernisses, weil das spielt sich in deinen eigenen vier Wänden ab und es gibt auch in Deutschland keine Gardinenpflicht. Also wenn du dich drinnen umziehst oder Sex hast und die Leute reinschauen, ist das einfach den ihr Problem. Ja. Ja. Was rätst du ihr jetzt? Ich
1: rate ihr, genauso weiterzumachen. Und ich wünsche dir alles Gute für die Zukunft. Und wenn ihr das ausweiten möchte, würde ich eine Webcam empfehlen und das ins Internet stellen und uns dann nochmal eine
0: E-Mail schicken dann mit dem Link. Alles klar. Dann zur Bewertung drwinter-schlechte-frage-at-gmx.de und dann einfach rufen wir dich zurück. Ja. Dank dir, Sandra. So, ah es fühlt sich so gut an, nach so einer Sommerpause wieder ehrbarer Arbeit nachzugehen. Die Leute brauchen die Hilfe ja auch. Deswegen. Ja, wir müssen mal unserer Sekretärin sagen, dass wir uns einen Kaffee reinbringen. Das also ist tatsächlich. Heute, liebe Leute, hatten wir einen anstrengenden. Heute hatten Gisela. wir einen anstrengenden Tag. Ja. ja, Kaffee, zwei. Nein, nicht schwarz. Milch. Du trinkst Milch, oder? Nimmst Milch? Ich, ich, ich nehme nur Milch, ja. Okay, nur Milch. Einmal Milch, einmal Kaffee mit Milch. Dank dir. Ja. So. Okay. Ja, ist die, ähm, die überhaupt da heute, oder? Ja, die ist da. Die, die ist in- immer da. Dazu muss man sagen, dass äh, Gisela ist eine sehr nette Dame Bisschen schwerhörig, bisschen alt, aber die hat bei uns in der Praxis einfach nochmal... Die hatte ein ganzes Leben lang keinen Spaß, aber bei uns in der Praxis ja. da, da nochmal die 20er durchlebt.
1: Die wurde hier geboren und hier ist sie dann auch geblieben seitdem.
0: Genau. Ähm, erzählen, was liegt auf deinem Ablagestapel? Ich habe
1: richtig Lust nochmal jemandem zu helfen. Kinder und Homosexualität, das hatten wir doch ähm, angeteast.
0: Mmh. Mir wäre es recht, wenn wir es nicht angetast hätten. <lacht> also Jetzt ist es halt so.
1: Der Brief kommt von Dr. Frühling. Er schreibt, ah. Kindern Homosexualität erklären oder nicht. Okay, wenn okay. ihr ein Kind ca. bis sechs Jahre trefft und er-sie schrägstrich fragt, warum ihr keine Frau, sondern einen Mann, Freund, Partner habt, würdet ihr einfach sagen, weil es so ist, oder mehr erklären. Weil Kinder fragen ja immer mehr und genauer. Viele liebe Grüße aus dem Nachbarzimmer. Dr. Frühling.
0: Hey, Dr. Frühling! Was soll das für eine Frage sein? Was soll das für eine Frage sein? Mein Gott. Mach das, sofort, fortkommst! Jetzt haben wir ihn schon rausgeworfen. Man muss dazu sagen, wer damit von unseren Zuhörern vertraut ist, Tattoos zu haben, so wie wir beide, wir sind unter unseren Arztkitteln voll tätowiert, wir hatten eine wilde Vergangenheit beide, der weiß damit, dass Tattoo-Studios sich immer wieder... Artists aus der ganzen Welt, Tätowierer aus der ganzen Welt einladen. Einfach nur, ja. ähm, damit, wenn der in den USA lebt und ein Tattoo-Studio ist in Deutschland, und dann kommt er mal für drei Wochen und tätowiert. Und damit haben wir auch Deutsche die Chance, quasi sich dieses amerikanische Tattoo stechen zu lassen von dem mhm. Meister. Und so ist unsere Praxis auch. Bei uns kommen immer mal wieder Leute vorbei und praktizieren einfach. Ist einfach lässiger. Manchmal tätowieren die auch Patienten aber. <lacht> Manchmal haben wir auch Tätowiere ein, statt Doktoren. <lacht> Manchmal laden wir auch Tätowiere ein. Ist immer jemand anders. Oh, das war die beste Akupunktur. Äh. Hey. <lacht> ja. Äh. Ja. Riesiges Arschgeweih. <lacht> Riesiges Arschgeweih. Und
1: die Doktoren heißen immer Dr. Frühling dann bei uns. Das ist einfach nur so eine Art Spitzname. Ne? Genau. Ja. Genau. Es muss gar so. kein Doktor sein, das ist egal. Okay.
0: Zu Dr. Frühlingsfrage.
1: Also ich bin da sehr... Ach, die raffen doch eh nix, die Kinder. Da kannst du denen doch sagen, was du willst. Die, die glauben dir auch alles. Sag doch einfach, was du willst. Sag, es ist doch, es ist ein Alien. Sag denen, es ist doch meine Frau oder es ist doch mein Mann. Auch wenn du du ein Homo bist, sag einfach, ist doch scheißegal. Die raffen es doch nicht.
0: Ich bin da anderer Meinung. Ich glaube, man sollte da um, um, da muss ich tatsächlich sofort ernst werden, weil ich (lacht) immer Immer wenn es um
1: Kinder geht, musst du sofort ernst werden. Da muss ich ernst werden. Immer wenn es um
0: schwule Kinder, das
1: ist halt sein Leib.
0: Schwule Kinder, schwule Kinder, das ist mein mein Steckenpferd. (lacht) Oh Gott im Himmel. (lacht) Oh Gott, naja. Ah, Gisela, saugst du? <lacht> ja, bei uns wird gerade in der Praxis gesaugt im Hintergrund. Okay, ist aber nicht so schlimm. Muss auch mal sauber sein. Ist ja, auch sch- ist, ja, ist ja auch schon nach Feierabend. Naja, zurück zur Frage. Ich glaube, man sollte Kindern auf jeden Fall dieses Konzept ab dem Alter, wo sie halt das Konzept Beziehung quasi begreifen können. Ne? Mama und Papa sind zusammen. Papa und Papa sind zusammen. Oder Mama und Mama sind zusammen. Oder Mama lebt in einer... pa- Mama lebt mit drei Papas zusammen. Oder Papa lebt mit drei Papas zusammen. Oder beide haben eine offene Beziehung. und haben. Oder Papa lebt mit drei Mamas zusammen. Ja. Je nachdem, wenn da, wenn das alles in einem einvernehmlichen Rahmen ist und das Kind. Das ist auch noch ein Unterschied, den ich machen möchte, ist, ob das Kind in dieser Umgebung groß wird, also ob es mit zwei gleichgeschlechtlichen, gleichgeschlechtlichen Ehe groß wird oder ob das einfach nur quasi, du bringst dein Kind mit zum Cookout-Barbecue und die, die, die zwei deiner besten Homeboys sind halt schwul und dann sagt dein Kind so, hey, warum sind die zwei, warum knutschen die? Und dann sagst du so, ja, geh einfach rüber und frag die. Wenn du einer aufs Maul willst. Ich lass mein Kind nicht mit Schwulen reden, niemals. Du redest, du redest nicht mit den zwei Homos. Nein, ich würde das meinem Kind, wenn ich ein Kind hätte, würde ich das dem sehr schnell beibringen, einfach zu sagen, hey, das ist ganz normal. Manche, ich würde ihm einfach sagen, okay, Mama und Papa sind zusammen, weil wir uns lieben. Und Dr. Und Dr. Winter und Dr. Winter sind zusammen, machen den Podcast zusammen, weil ja. sie sich lieben. Und manchmal sind einfach zwei Männer zusammen und lieben sich. Und dann machen die halt nicht nur Podcasts, sondern halt harten Analsex und damit ja. musst du halt auch klarkommen, wenn du jetzt groß wirst.
1: Und so ist es. Du kannst alles lieben. Du kannst auch, genauso wie du deine Cola liebst, die du nicht trinken darfst, genauso lieben die sich halt. So wie du dein Bionicle liebst. So wie du dein, deine Cola in den Mund nimmst, so macht es halt der eine
0: Mann bei dem anderen Mann auch. Mmh, genau. Mit den Bienchen und den Blümchen oder den Bienchen und den Bienchen oder den Blümchen und den Blümchen. Warum Bienchen und Blümchen? Was, wie wie kam es dazu, zu der Analogie? Ich weiß es nicht. Es ist einfach, da hat sich äh, Mendel mit der Erbregel einfach gedacht: So, jetzt erkläre ich allen Kindern, wie es Ficken funktioniert. Und das Ganze mache ich an Bohnen. Und jetzt zeige ich euch mal, wie man Bohnen kreuzt. Warte mal, sind ein bisschen vom Thema abgekommen. Jetzt haben wir auf einmal angefangen, deine Dissertation
1: vorzulesen, glaube ich. Äh, ja,
0: nee, ich ja. Wieso? Das, äh, Grundstudium, Grundstudium. Grundstudium Medizin. Für die, die ihn nicht wissen, wir sind Dr. Winter und Dr. Winter, Ärzte. Bekannt, aus, aus Funk. Wie würdest du es denn, also jetzt?
1: Ich würde dir mal sagen, es ist halt so, du raffst doch eh nicht, so ungefähr. Okay, alles klar. Äh, pädagogische Erziehung.
0: Du würdest auf jeden Fall den pädagogisch wertvollen Weg gehen, ne? Ja. Okay, okay perfekt. Na gut. Habe ich jetzt noch eine Frage für dich und zwar... Ja, das ist
1: schnell weg von diesem Thema. <lacht> weg von diesem
0: Thema. Ich habe Fälle noch und nöcher. Ich habe den ganzen Tag die Patienten behandelt und jetzt die wichtigsten Fälle muss ich nochmal mit dir besprechen. Jetzt. Ja,
1: jetzt machen wir es publik, so wie es sich gehört.
0: Genau, natürlich immer unter dem Klarnamen, weil DSGVO greift bei uns einfach nicht. Hallo liebes Dr. Winterteam, schreibt Sandro. Fast jeder von uns hatte ja mal einen feuchten Traum. Auch ich als Mann wache öfters mal mit einem Orgasmus auf. Die Frage ist es, kann man, wenn man wach ist und sich sehr fest konzentriert auch so zum Orgasmus kommen? Rein durchs Denken. Dann wäre der Orgasmus rein durch ganz gedankliche Stimulation entstanden. Liebes Dr. Winter Team, könnt ihr mir sagen, ob dies möglich ist? Sandro, wende dich mal an meinen Partner Dr. Winter. Der ist für alles, was Traum und Traumdeutung und Schlaforgasmen. Da ist der Experte. Hallo.
1: Sandro, willkommen in unserer wohlbehüteten Runde. Hier wird sich gut um dich gekümmert. Also Sandro, wenn du dir mal vorstellst, dass du schläfst und du dann einen Orgasmus irgendwann im Schlaf bekommst wegen einem sogenannten feuchten Traum, dann ist das ja allein durch Gedanken passiert. Das ist nicht so, dass du dir wild wixend Äh, die Nacht um die Ohren schlägst, sondern es passiert ja (lacht) alleine durch die Gedanken. Das bedeutet, dass es sich für (lacht) dich so anfühlt, allein durch die Gedanken. Wir waren ja alle mal dort in in deinen Gedanken. Und in dem Moment, wo wo der feuchte Traum zu seinem Höhepunkt kommt, hast du dich nicht einmal berührt von vorne bis hinten. Das bedeutet, es ist (lacht) möglich mit den Gedanken. Jedoch muss man dazu sagen, dass im Traum, alles stärker ist. Es fühlt sich stärker an dem Traum. Das bedeutet, du musst in eine Art Trance verfallen können. Während du wach bist, in Trance verfallen und dabei Wild ein Porno anschauen. Könnte es funktionieren. Oh.
0: Aber im Prinzip nein. Ja, im Prinzip einfach nein. <lacht> Prinzip, einfach nein. Ja, lieber Sandro, du kannst noch so viel dran denken. Ich bin der Meinung, das klappt einfach nicht. Ich meine, du kannst ohne dir am Pillemann rumzufummeln einfach zum Orgasmus kommen, indem du es irgendwo. Sex ist das nicht? Geht es nicht in die Richtung? Sex. Ich meine, du kannst kommen, wenn dich dein Partner vielleicht mal schön von hinten und dann deine Prostata stimuliert. Also, ja, das gut, ist gut möglich. Gut. <lacht> und du einfach kläglich auf den Teppich also, ja kommst sehr, und du Sehr nah
1: an, an Gedanken.
0: Äh, <lacht> ja, rein. Achso, er meinte ja ohne, ohne körperliche ja, Stimulation. Ja, ja. Nee, ist nicht möglich, Sandro. <lacht> nee, nee, echt nicht.
1: Ja, im Schlaf geht's halt. Aber im Schlaf ist alles möglich.
0: Ja, du weißt ja auch nicht, ob du dich im Schlaf an deiner Bett, ob du deine Bettdecke zum Burrito eingerollt hast <lacht> ja. und die einfach so richtig hart durchnimmst. Alles ist möglich im Schlaf.
1: So ist es nämlich.
0: Aber das nicht, Sandro. Alles ist möglich, aber das nicht.
1: Junge. Ich bin echt ordentlich sagen. Da muss man die Füße mal hochnehmen. hier. Ja,
0: muss ich, Scheiße, da fährt ja gleich... Rupert, unser kleiner Roomba, fährt hier gleich unten durch und am Tisch unter der Behandlungsliege. Junge, wie, wie scheiße das wäre, wenn du bei so einem Arzt bist und der hat einfach so einen Roomba in der Ecke und du bist, mit in, der, du bist mit in der Behandlung und plötzlich fängt an, dieser Roomba rumzufahren. Aber so richtig schnell. Ja, nee, das ist einfach nur mein Roomba. Sorry, Leute. Füße
1: hoch. Okay.
0: Füße hoch. Oh, mein Bein ist Wochenende. Geworden. Füße hoch. Füße hoch. Oh. Füße hoch. Oh. Wochenende. <lacht> Der Roomba, sobald er losfährt, zu Disco-Musik von den Atzen drauf und zwei, zwei Longdrinks sind obendrauf, sobald er aus der Box rausfährt, das ist der Party Roomba.
1: Der Arzt zieht seinen Kittel aus, schmeißt ihn weg, <lacht> beide Drinks und rennt einfach raus.
0: Und du bist da und weißt nicht, wie du deine Puslamarsch am Arsch wegkriegen sollst, aber der Party Roomba macht sauber. Der Party Roomba ist immer für dich da. Und bei uns ist jetzt auch Wochenende. Nein, wir haben noch, wir haben noch. Na, wir haben noch, wir haben noch. Acht Minuten wir haben, haben wir noch. Haben wir noch, Bisschen, noch bis wo- bevor Wochenende ist. So, Sandro, ich hoffe, wir konnten dir ein bisschen helfen. Gedankliche Stimulation, mein Arsch, das ist auf jeden Fall nicht möglich. <lacht> Für weitere wissenschaftliche Experimente müsstest du mal bei uns in der Schlafpraxis vorbeikommen. Aber da können wir ja auch nicht garantieren, ob wir dich nicht vielleicht nachts ein bisschen stimulieren. Oder, nee, komm. Ja. <lacht> ah, nee. Oh, nee. Das kriegen nur Privatpatienten. Was jetzt
1: rausgeschnitten wird, das könnt ihr dann, genau beim Privatpatientzeit hört ihr das jetzt, wenn nicht, dann nicht. Und zwar...
0: Ja, wenn ihr Privatpatient seid, dann hört ihr jetzt die Nächsten. Dann äh, kommen ja, okay, die homosexuellen
1: klar. Kinder, wollte ich vorbei sagen, Aber jetzt können wir auch wieder rausschneiden. Aber ihr hört das wahrscheinlich, <lacht>
0: weil ihr alle Privatpatienten seid. Habt ja Ähm,
1: um, äh, machen wir noch ein, ein einfaches Thema zum Ende, oder?
0: Komm, ein schnelles, einfaches Thema, was wir schön mal schön war in Sie... Aber einen spannenden Fall will ich. Ja, nee, nee, hau mir dein Thema raus. Ich wollte dich nicht abbringen von deinem Weg. Ich wollte ich wollt nur ein bisschen die, die... Okay. Mich und die Zuschauer und zwar halten. Und schreibt uns Gisela, schreibt uns. Gisela. Was tun wenn
1: die Liebe schwindet. Und zwar ist Gisela hey. ganz schön kurz angebunden, oh denn sie schreibt nur, Freundin sagt, dass ihre Liebe nachlässt. Punkt, Punkt, Punkt. Wie kann ich das retten? <lacht>
0: Junge, Gisela, bestell mal dein scheiß Emma-Abo ab. Das ist ja nicht mehr auszuhalten. Bild der Frau liegt hier die ganze
1: Zeit rum, überall. Auf allen Toiletten ist es verteilt. Es ist einfach
0: furchtbar. Wir haben ja auch einen ganzen Harem an an netten Krankenschwestern, die uns hier... Und auch nette Krankenpfleger natürlich. Also Krankenbrüder, (lacht) wie wir die hier nennen. Ähm, Deswegen liegt bei uns überall, auf jeder Toilette, Bild der Frau. Bild der Frau überall, Emma überall. Wir kennen uns auf ist jeden es Fall es mit aus. Emma im DMA? Wir oder? sind auch ein bisschen dicke. Oder ist Emma auch so eine Zeitschrift? Ach so, nee. Emma ist äh, die ja, Zeitschrift, okay. die
1: alles Schwarze rausgibt. Wo kam dann das im DMA her, das da vorhin rumlag?
0: Oh, ja, das liegt auch bei uns auf der Toilette aus. Aber okay. das müsst ihr ja nicht unsere Zuhörer wissen. Wenn ihr Privatpatient <lacht> seid, dann habt ihr es jetzt gehört. Wenn nicht, dann wohl geschnitten. <lacht> Was tun, wenn die Liebe schwindet? Ja, ich meine, die Liebe ist wie ein Feuer. Liebe, liebe Gisela. Manchmal brennt es hoch, manchmal brennt es sehr niedrig und du musst immer versuchen, als wäre es ein olympisches Feuer und manchmal du darfst nie ausgehen lassen. Dein Haus ab. Manchmal fackelt es dein Haus ab. Manchmal reißt ganze Straßenzüge, manchmal Dörfer in Verwüstung, es gab schon li- alles. Wälder verbrennen, Tiere. Kontinente gehen in Flammen auf. Autos. Und manchmal ist es halt auch einfach nur so ein ja. Streichholz, das einfach kurz auflodert und dann wieder erlischt. Und der Trick an der ganzen Sache ist, ist so deine Beziehung so zu... F- ja, mach ein neues Streichholz an zünde einfach ein bisschen mehr. Na, ich sehe hier gerade, ah ich glaube da Dr. <lacht> Quanzo PhD ist da. Oh, ist ja auch in die Praxis gekommen. Mal gucken, ob er jetzt nachher noch reinkommt in unseren Raum oder nicht. Ah einer unserer Gastdozenten ja. Nein unser Gastdozenten. Na, ich würde sagen, du musst einfach die Liebe immer am Laufen halten. Du musst dafür kämpfen. Du kannst dich nicht ausruhen. Ansonsten, manche manche Liebe, manche, manche Flammen erlöschen halt einfach Gisela. Ey. Da kannst du auch nichts machen. Ich meine, es ist doch deine. Ist es, wenn es jetzt nicht deine feste Freundin ist, sondern nur eine Freundin, dann fuck it. Fünf
1: festen Freundinnen. Ich fand die, die Streichholzmetapher eigentlich viel zu gut, um die jetzt einfach so wegzuwerfen. Äh, du Strei- bist selber erstaunt wahrscheinlich, aber ich ja. finde die unfassbar gut. Nämlich, du kannst die, die ganze Streichholzschachtel. Du kannst die Streichholzschachtel als die. Also die ganze Schachtel ist die Beziehung und ähm, jedes Streichholz innen drin ist ein erneutes Aufflammen der Beziehung. Du kannst folgendes machen. Du kannst entweder das Streichholz mhm. einmal anzünden und es dann wieder zurück in die Schachtel legen und alles geht in einer Flamme auf einmal auf. Das heißt, du hast deine ganzen deine, deine ganze Leidenschaft auf einmal verbraucht und dann ist es vorbei. So eine Art äh, One-Night-Stand, wenn man will. Oder wenn man alles auf einmal schon. Alles, was man hat, im Prinzip schon gegeben hat. Genau. Und keinen Bock mehr hat danach. Oder man tut immer wieder schön ein neues Streichholz an. Ich.
0: So ein Freudenfeuerwerk der Lust, alles auf einmal abfackeln und danach ist nichts mehr übrig.
1: Schönes, wieder aufflammen, romantisches Wochenende. Dann machst du ein neues Aufflammen, ein paar Wochen später zusammen irgendwas anderes machen. Dann bringst du mal eine Rose mit nach Hause, bringst mal einen Welpen mit nach Hause.
0: Du bringst Rosen mit nach Hause, du kannst einen welpen, dann habt ihr irgendwann 20 ja. Hunde und keine Streichhölzer mehr. Manchmal gehst du einfach mit deiner Freundin in die Therme, was ich übrigens... Gisela, du kannst doch einfach denen zum Beispiel einen Thermengutschein schenken. Gehen die zwei einfach in die Therme und ja, bummst dort einfach. Naja, ich meine, Gisela, was ist eigentlich mit deinen Streichhölzern? Ich meine, das sind immer die, die so kurz angebunden sind. Wir müssen mal ein bisschen tiefer hier graben, Dr. Winter. Ich meine, jetzt müssen wir nochmal ein bisschen den Bohrer rausholen und der Gisela auf den Zahn fühlen. Also... Die Frage ist halt auch, Gisela, wie sieht es dann eigentlich in deinem Seelenleben aus? Bist du auch so, so ein Streichholz? Bist du ein Streichholz in der Schachtel der anderen vielleicht? Das ist echt, das ist. Naja, das sind die kurzen Fragen, die am ja meisten Tiefgründigkeit eigentlich bieten. Ich finde die Gisela, ich meine, du lässt uns ein bisschen in der Luft hängeln. Wir können dir nur so ein bisschen Tipps geben, wie du das retten kannst. So, ja, auf jeden Fall hochqualitative Tipps. Die hören aber auch nur die Privatpatienten. Bist also du
1: beide? Ja, die beiden.
0: Einfach, du kannst die beiden ja mal einladen zu dir und dann machst du eine schöne, eine, so eine runde Twister mit denen, eingeölt. Ach so, ja, also
1: so kann man es aussehen. Ich dachte wieder, dass die Gisela einfach lesbisch ist. Aber ist auch okay.
0: Nein, nein, die, Gisela, die Freundin von der Gisela, die ist ja, die ist in einer Beziehung. Ach, du, so habe ich das verstanden.
1: Du denkst, dass die Gisela die Beziehung ihrer Freundin
0: retten? Yeah. Egal, ah, ja, egal. Gisela, wie auch immer. Ob das jetzt eine Frau ist oder eine Frau und ein Mann oder noch zwei Frauen, ist ganz egal. Sauna-Club. <lacht> <lacht> genau, genau, genau das war das. Ähm, ansonsten einfach Sauna mit, in, dann nimm deine Freundin mit in Sauna-Club, in Carlos, Carlos FKK-Club für Minderjährige. Oh, oh Gott, nein. Da kann sich, da wird jedes Streichholz nochmal, kriegst eine ganz neue Streichholzpackung. Ja, die Streichholze sind sehr klein. Oh Gott, ja, oh, ja. Oh,
1: ähm oder geh einfach normal mal in die Sauna oder dusch dich mal, sowas in die Richtung. Dusch dich mal.
0: Wascht wascht euch mal in den Ohren, ihr lieben Zuschauer. Wascht euch mal in den Ohren. Und für alle anderen, geht mal zu Carlos, FKK und Sauna-Club für Ausgewachsene. Zeigt uns nicht an für das, was wir sagen. Wir haben euch lieb. Wir wir genießen es aus der Sommerpause, wieder zurück zu sein. Küsschen aufs Nüsschen, wir haben euch lieb.
1: Habt zum Abschluss noch ein wunderbares Zitat, was ich vor kurzem gelesen habe, über einen anderen Podcast und ich finde dass das ein schönes Zitat war und deswegen möchte ich es hier auch mal sagen. Dies hier ist ein sehr unterhaltsamer Podcast, wenn ihr nebenbei was Unterhaltsames macht.
0: Alles klar, kann man so stehen lassen ohne Kommentar. Bis bald, ihr Lieben. Wir sehen uns in Folge 16. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.